0: Bom dia, fica de pé no seu lugar. Quantos avisos, né? Muito bom, muito movimento, muita vida, muita coisa boa. Vamos orar então, colocando esse momento diante de Deus. Oh Deus, obrigado pelas nossas vidas, Pai. Obrigado pela sua palavra. Obrigado pelo seu pão que nos alimenta, Pai. Eu peço que o Senhor venha estar à vontade entre nós e venha nos tocar nesta manhã, Deus venha falar aos nossos corações, que a sua palavra venha falar aos nossos corações, que as suas verdades venham falar conosco nesta manhã pai, em nome de Jesus, amém, amém, pode se assentar, eu queria compartilhar com vocês, algo que tem a ver com darmos um passo além, Darmos um passo além em nossa vida com Deus, em nosso relacionamento com Deus. É, a gente pode viver uma vida rasa, a gente pode viver uma vida de doutrinas e de religiosidade, ou a gente pode viver uma vida profunda, ir um pouco além nesse relacionamento com o Pai. Que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje tem a ver com jejum, eu vou falar muito sobre o jejum hoje e o porquê que eu vou falar de jejum, eu queria começar dando essa introdução para vocês em Mateus capítulo 6, será o, é o texto base para gente, vocês vão entender o porquê que é o texto base e tem muito a ver com esse ir um pouco além e dar um passo além. Se você for abrir Mateus capítulo 6, a partir de versículo 1, a Bíblia fala e Jesus vem nos mostrar algo que tem a ver com três coisas. Três coisas. A primeira coisa que ele fala aqui é sobre dar esmola. Então no versículo 2, eu só vou ler o versículo 2. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombetas nas sinagogas e nas ruas como fazem os hipócritas para serem elogiados pelos outros, em verdade eu digo que eles já receberam sua recompensa, mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore a mão direita, e o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e seu pai que vem em secreto lhe dará a, a recompensa, primeira coisa, ele fala sobre dar, segunda coisa, e quando orarem não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros em verdade eu digo que eles já receberam sua recompensa, mas ao orar entre no seu quarto e feche a porta ore ao seu pai que está em secreto e o seu pai que está em secreto lhe dará a recompensa orar ele falou sobre dar ele falou sobre orar e o terceiro que a gente vai ficar um pouco mais hoje em cima dele, no versículo 16. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram figuram o rosto a fim de, de parecer aos outros que estão jejuando, em verdades de que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Tem uma palavrinha aqui, que começa a nos dar uma direção, sobre tudo isso que eu vou falar hoje. Essa palavra é, quando? Jesus vem usar o termo, quando? Quando orar. Quando doar, quando jejuar. Ou seja, o que nos leva a entender que seria algo que Ele esperava de nós. Seria algo esperado por Jesus. Ah, mas eu queria também quebrar alguns, algumas, algumas doutrinas aí sobre o jejum, porque no momento Ele fala que é pecado que é pecado, que você vai ser menos mas que seria apreciado por ele seria esperado por ele, ou seja, quando vocês fizerem isso, ou seja é normal que vocês façam e quando ele fala isso, quando ele usa esse termo ele nos, e veio me levar a entender que seria para dar um passo além esses Exercícios espirituais seriam para que a gente acessasse um nível ainda mais profundo no relacionamento com Deus. Porque eu não consigo entender você estar em Deus e não falar com Ele. Eu não consigo entender você estar em Deus e provar do amor de Deus e não se dispuser para alguém e doar para alguém ou para algo e se voltar somente para você mesmo, e eu não consigo entender também, você olhar para essa palavra, quando fala de jejum, e você não se dispuser a fazer algo, que ele colocou como sendo, olha, seria muito bom, quando vocês fizerem isso, era algo esperado, então eu queria que a gente olhasse para o jejum hoje, como sendo algo esperado por ele, ele esperava que a gente fizesse isso, começamos por isso, e por quê, né? Por que eu jejuar? Pode ser algo que você pode estar tá pensando aí. Mas por quê? Né? Eu entendi que você quer... Ah, vamos dar um passo além. Mas por quê? O que, que a Bíblia fala sobre isso? Né? A primeira coisa que a gente pode observar na Bíblia, e quando a gente olha para Jesus, é principalmente porque Jesus jejuou. Antes de qualquer coisa... Depois que ele foi batizado, ele foi, passou por 40 dias de jejum. Ele jejuou, ele se entregou de uma forma diferente. Então, a primeira coisa, porque Jesus jejuou? Que mais? Por que jejuar? O livro de Joel fala de momentos difíceis que o povo passava. Se você for ler depois, capítulo 1 já de Joel fala sobre isso eu não vou ler abrir todos os textos, mas depois você pode ler, para passar por momentos difíceis, por que jejuar? Para passar por momentos difíceis, quando a gente jejua, e eu vou falar também sobre a questão física, nós somos corpo, alma e espírito, quando a gente jejua, a gente mata a nossa carne, o que, 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 que a gente gosta de fazer, o que... que Faz parte da nossa carne aqui. Nos alimentar. O que, que nos deixa fraco? Quando alguém encontra com você. Você está fraco. O que a pessoa fala para você? Vai comer. Não é? Você está fraco. Você não come. Quando o cara, o, o, o molequinho vai chutar a bola lá. E chuta fraco. O que, que a pessoa fala? O professor fala para ele. Precisa comer. né? está fraco. Então... O não comer deixa fraco o corpo. E para que deixar fraco o corpo? Para que o espírito esteja forte. Você mata a sua carne para que você esteja cheio do espírito. Esse é o ponto principal do jejum. Esse é o ponto que você, se você for ver em vários pontos na Bíblia, você vai entender que tudo é por isso e para isso. Faz parte da nossa natureza, somos de carne, assim como Jesus naquele momento era de carne também, e ele jejuou por isso. O que mais que a Bíblia fala sobre jejum? Lucas capítulo 2, vamos abrir esse, versículo 36 e 37. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel da tribo de Asser. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido sete anos desde que tinha se casado. Agora era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia com jejum, jejuns e orações. Também para quê? Por que jejuar? Para adorar ao Senhor. Você quer adorar de uma forma ainda mais profunda? Você pode jejuar. E se entregar a Ele como forma de adoração. Também por isso. Por que mais? Para se preparar ou se consagrar. Assim como você vai ver em Atos capítulo 13. Vamos abrir também que eu acho que é importante. Vamos lá para Atos. Capítulo 13, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio e Sirene, de Sirene, Manaém, que tinha sido criado em Herodes, o Tetrarca os, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, Separem-me agora Barnabé e Saulo para, para a obra e que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Para se preparar e se conquistar. Consagrar Às vezes você vai passar por um momento Diferente, difícil na sua vida Em que você quer estar tá Profundamente conectado com Deus Você pode fazer o jejum Como forma de se preparar para aquele momento Você pode jejuar Se preparando, se consagrando Se entregando de maneira ainda mais profunda a Ele O que mais? Para acessar um outro nível Mateus capítulo 17 Lá no monte da transfiguração versículo 14 ao 21, é aquele momento que Jesus fala assim, olha, eles trazem um, um homem endemoniado e fala assim, olha, a gente não sabe o que a gente faz, né? Não, a gente não está conseguindo aqui. Aí ele fala assim, olha, essa casta só sai com jejum e oração. O que ele estava falando aí? Que às vezes a, a gente toma como doutrina, né? Toma, não, vamos fazer isso daí. Ele não estava falando assim, olha... Gente, jejua para obter algo. E eu vou parar um pouquinho nesse ponto aqui. que às vezes o jejum é colocado como algo assim, olha, eu vou jejuar para que eu consiga isso ou aquilo. Não era isso que Jesus estava mostrando a eles. Olha, para conseguir isso aí vocês têm que jejuar. Vocês jejuam e conseguem. Não. Não. Ele estava falando assim, olha Vocês precisam acessar um outro nível Vocês precisam chegar a um outro ponto Vocês precisam Através do jejum Ter poder, não Através do jejum Começar a entender esse poder E passar através de você Um poder Que vem dele E não é do jejum Vocês entendem? o jejum não faz você obter nada, a gente tem, o ser humano costuma, e faz isso também, como a gente acabou de fazer, diz minha oferta, né? eu dou para ter algo em troca, a gente costuma doutrinar as coisas, mas Jesus está falando de vida, ele está falando, olha, vocês precisam acessar um nível diferente, para isso, vão jejuar, vão orar, para tomar posse de algo, de uma proximidade que agradava a Ele. É isso que Ele fala aqui. Por que mais? Para superar momentos de crise, como vê em Salmos 35, para lutar pelas nossas famílias, que você vê em Esdras, capítulo 8. Momento de crise na sua família, por exemplo. A gente não vive crise, vive. Às vezes a gente se vê em momentos que não, você não vê saída. Sabe quando você. Não, peraí, eu vou. Não, não consegui. Não, mas aquele não, não é. Não, mas eu pensei naquilo também, não. Sabe onde você não vê saída? Você olha e você não vê nada? Não vê uma luz? Se consagre a Deus nesse momento. Faça um jejum. Ore. Busque a Deus de uma forma mais profunda. A Bíblia também nos mostra isso. Mas em nenhum momento faça isso. Como forma de um castigo para você obter alguma coisa. Como se castigar, mostrando para as pessoas que você está fazendo algo. Não. O jejum era algo, assim como a oração e assim como se doar, para acessar um nível espiritual diferente. Quando a gente fala de, de doar, é muito por isso. Quem não consegue doar e dar, está voltado somente nele. É tudo para ele, é tudo meu. Não, não vou dar nada, é meu, eu conquistei. É tudo meu. O que eu vou dar? Tudo ele, egocêntrico, não, não, não combina com Jesus. Porque tudo é dele, tudo para ele, tudo vem dele. E aqui, a gente não tem nada, até o nosso corpo é dele. Isso combina com a palavra e com a vida que Deus tem para a gente, que é uma vida de liberdade, onde você não vai ser preso em nada vai estar liberto Onde um a sua mente vai descansar e vai dormir Porque esse cara que não consegue doar Ele deita na cama, ele não consegue dormir Porque ele não sabe o que vai acontecer amanhã Porque ele sabe que ele não tem controle de todas as coisas Da mesma forma com o jejum Tem gente E aí, vou falar um pouquinho sobre a alimentação Estou bem à vontade com vocês para falar sobre isso o Jejum tem a ver com alimento Com alimentação e alguns sabem, alguns não Mas eu sou profissional de educação física E eu estudei o corpo humano, estudo ainda E eu cuido disso em um momento da minha vida trabalhando Eu vi que muito do meu trabalho Ele era prejudicado pela alimentação das pessoas Muito do que eu fazia Ele era comprometido pelo que as pessoas se alimentavam Então eu fui estudar um pouco mais sobre a alimentação e quando eu falo sobre alimentação e falo sobre jejum, é muito por isso. Por tudo que eu já vi. Né? E por tudo que eu já vivi e entendi o que o alimento significa para gente. Ah, mas por que você está falando isso? estou na igreja, quero aprender sobre a Bíblia. Porque nós somos corpo também. E o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E como nós cuidamos do nosso corpo? O que nós fazemos com o nosso corpo? Assim como tudo que Deus nos dá. O que você faz com Ele? Como você administra isso? De que forma? Não é seu, é Dele. Você cuida bem. O que você faz com Ele? Por exemplo, seu corpo, se você for ver o seu corpo, ele tem, você foi criado por Deus para movimento. Você tem músculos, articulações, ossos, para que você pudesse se movimentar. E fazer, e trabalhar, e isso, e aquilo. Mas você não faz nada, você vive uma vida de sedentarismo. Não bate de acordo para o que você for criado. Se você for estudar o corpo humano, você foi feito para movimento, você precisa se movimentar. Faz parte do cuidar do seu corpo se movimentar. E faz parte do cuidar do seu corpo se alimentar. E muitas vezes, quando a gente fala de jejum, as pessoas falam assim, ah, não, para, para, para de falar de jejum, porque não dá. Ficar sem comer para mim, não dá. Eu passo mal, não dá. Não, vamos falar de outra coisa. Tem gente que sofre por causa de comida. Tem gente que sofre não, por não comer. A gente estava, a gente foi no Descende, eu falei que eu estava bem à vontade com vocês. E lá, a alimentação que tinha lá, era uma alimentação, no meu modo de vista né? Vocês podem ter outras ideias né? Ruim Alimentação à base de fast food Alimentos que eu não gosto né? Eu não acho que é legal Eu já estudei sobre isso e entendi que não é bom para o nosso corpo Não é algo que contribui para a nossa saúde né? Eu entendi isso e escolhi não, não não, quero isso para mim né? E lá só tinha isso E lá... E só que a gente já sabia, né? Que eu já, já sabia que ia acontecer isso. A gente levou algumas coisas. Só que lá muito sol, né? A gente transpira, tem uns gastos físicos do corpo e tal. Você acaba tendo, principalmente, necessidade de sal, né? Que te hidrata, E repõe sais minerais. E a gente levou, a gente comeu, mas chegou uma hora que a gente foi. desceu pra co comprar algumas coisas. E lá. Aí eu parei assim: não, não quero. Isso, uma, além disso, tinha uma fila. Enfim, eu não vou, além de pegar uma fila, eu não vou comer. Comprei para Natália, a gente comprou para o Hugo também comprou, e eu falei: "Não, não vou comer". E daí a Ana Paula depois, quando foi à noite, né, ela falou: "Viu, como que você tá? você não comeu nada", né? Ela não entendeu. Que para ela é muito natural, né, se alimentar. Mas para mim, ficar sem se alimentar é natural também. Eu tinha comido já de manhã, tinha tomado café da manhã enorme, sabe, Tava tudo bem, eu tinha me alimentado do espírito bastante naquele local, e é lógico, que se eu pudesse parar e comer algo que eu escolhesse, beleza, mas se não, estava tudo bem, eu estou falando de pessoas, é, aí vale, vamos abrir um parênteses em tudo que eu estou falando aqui, pessoas que não tem algum tipo de doença, tá? ou pessoas que não são gestantes, por exemplo, pessoas que não são lactantes, por exemplo, que estão amamentando, ou que são gestantes, ou que tem algum problema de saúde. Eu não tenho nada, graças a Deus. Então está tudo bem. Tava tudo bem. Então quando você fala de jejum, você fala, não, não, não dá. Falo de outra coisa, não posso ficar sem comer, eu passo mal. Se você é normal, se a sua saúde é normal, eu posso te falar com certeza. Não te faz mal não cai em jejum. Pelo contrário, pode te fazer muito bem. Sabe por quê? É, a ciência tem estudado sobre o jejum. Tem falado, tem se falado muito sobre o jejum com relação à saúde. Até um ponto que tem um japonês, o senhor doutor Yoshinori Osumi, ele ganhou o prêmio Nobel de Medicina, porque ele publicou um estudo, e ele já vinha estudando sobre isso. Isso ele já vinha... Jejum, gente, desde Hipócrates já falava que Jejum era a mesa de cirurgia da natureza Você já vira um animal quando ele está doente? Ele fica sem comer Não come Ele está se refazendo Está se remodelando Algo está sendo feito dentro do corpo dele O ser humano que tem o um negócio aqui ó, Não, está doente, ó, mas come Viu, você precisa comer, você está doente. Vocês podem depois, acabando o culto, vem me mostra algum estudo que fala sobre isso. Que eu quero aprender, porque até agora eu não achei nenhum. que fala que a gente tem que comer quando a gente está doente. A gente tem sim que se hidratar, né? Se você tiver fome, você pode comer. Dependendo do, que, do medicamento que você toma, você pode comer ou não. Agora, se você não está com fome, está se refazendo de alguma coisa e tal, Pode ficar sem comer, está tudo bem. Toma água, se hidrata, está tudo bem. Mas esse japonês, ele estudou. E ele, sabe o que ele mostrou com esse estudo? Que a gente tem, que quando a gente fica sem comer, existe um processo chamado chama autofagia. O que é a autofagia? É a capacidade das células se consumirem. Consumirem elas mesmas. E consumirem o que? Restos. Ou vírus. Bactérias. Ou, é, por exemplo, danos causados pela própria célula. Consequências de é, o envelhecimento, por exemplo. O envelhecimento acontece para todo mundo. Mas quando você fica em jejum e entra no processo de autofagia. Esse processo ajuda você a eliminar os danos do envelhecimento. Ele contribui para isso. Então, tem vários estudos, e aí fala sobre é, emagrecimento, nem vou entrar nesse mérito de emagrecimento ou não, eu vou entrar no mérito de saúde. Existem outros estudos, tá? eu estou falando de um cara que ganhou o prêmio Nobel, que é meio que inquestionável, mas existem outros que falam sobre é, cura de doenças, através de um jejum prolongado, enfim, existem mais coisas falando sobre saúde, do que ser algo que faz mal para você. Então, se você não tem problema nenhum de saúde, você não está grávida, você, você não está amamentando, pode fazer tranquilamente, pode fazer tranquilo e faça de maneira gradativa. Quem nunca fez jejum, sim, nenhum tipo de jejum. Alguém nunca fez? Todo mundo já fez jejum. Levanta a mão aí, quem já fez jejum? Aí está bem melhor falar é para vocês. Então, todo mundo já fez, todo mundo experimentou do jejum. Podem fazer. Que a ciência tem mostrado que você pode se recuperar ainda mais e se refazer internamente. É o momento que o corpo se refaz. Poderia falar mais coisas, tá, gente? Eu separei bastante coisa para falar sobre saúde. Quem tiver interesse em aprender, depois vem, me procura, eu, eu falo mais sobre isso, mas não tem problema, não. Faça. Se for por isso, faça. Não, tenha, não fique com medo, sabe, porque eu sei que tem gente que tem, tem receio de ficar sem comer, tem gente que leva coisa, na, às vezes não está fazendo jejum, nada, vai ficar em algum lugar, leva na bolsa alguma coisa para comer, porque tem medo de ficar sem comer, não é? Tem gente assim, já vai prevenida, a minha mãe é assim, ela está aí, ó. fica de pé mãe, minha mãe é aquela ali gente, de preto, glória a Deus pela vida dela aqui, fico muito feliz ela estar tá com a gente, mas ela é assim, ela sempre leva na bolsinha dela ali alguma coisa. Vai que, vai que demore, vai que o médico demore, né? Tanto é que o Davi vem aqui no culto às vezes de manhã com fome, e eu falo para ele, vai lá na avó, deve ter alguma coisa lá. Alguma coisa, sei lá, e sempre tem. Mas é costume, né? Mas quando você consagra um jejum, não precisa disso, gente. Fique tranquilo. Consagre a Ele e se alimente do Espírito. E entenda que Ele vai te alimentar, Ele vai te suprir, sempre. Então, você pode começar de maneira gradativa. Bom, como fazer o jejum? De maneira gradativa. Nossa, eu nunca fiquei mais de três horas sem comer. Faça um jejum de oito horas. Nossa, oito horas. Pode fazer. Faça um jejum com água, se alimenta, tomando água. Faça um jejum de oito depois que você fez um jejum de 8, você aumenta para 12. Daqui a pouco você está fazendo de 16. Daqui a pouco você está fazendo de 36. Enfim, aí é seu relacionamento com Deus. Como isso vai seguir? Se você vai fazer isso uma vez por semana? Não tem regra. O que ele deixou é algo assim. Quando fizerem, façam dessa forma. Ou seja, façam. Tenham esse costume. Façam esse exercício de matar a sua carne E aumentar dentro de você o espírito A Bíblia fala de é, Três tipos de jejum que você pode achar na Bíblia Que eu acho que é interessante para vocês Eu deixar essa, esses três tipos O jejum normal Que é o jejum que você vai permanecer só tomando água E que a gente pode entender que foi o jejum de Jesus ou não. Alguns entendem que foi, outros entendem que não, que ele fez um jejum total. Olhando para a Bíblia, no capítulo 4 de Mateus, ele fala assim, Jesus, né, após 40 dias ele teve fome. Não fala que ele teve sede. Então isso aí pode levar a gente a entender que ele tomou água nesses 40 dias. Mas é uma suposição. Tá? Então, jejum normal, aquele que você fica sem comer, mas você bebe água, você toma água e se hidrata, esse o jejum assim bem mais tranquilo com relação à saúde. é esse que eu falo para vocês. Qualquer um pode fazer, que não tenha um problema de saúde e tal. Aliás, se você tem algum problema de saúde que você não sabe que você pode fazer jejum, vem falar comigo no final do culto, que eu posso te orientar. E se eu não souber, eu também vou buscar saber para te orientar com relação a isso. Né? Mas se você não tem, esse jejum é um jejum tranquilo. tome água se hidrate. Que é a coisa que mais a gente precisa. É água, é hidratação. Qual outro jejum que a gente vê na Bíblia? Jeju, jejum parcial. Que é o jejum de Daniel. Alguns falam jejum parcial, falam jejum de Daniel. Que Daniel se absteve de, um, de uma iguaria do rei. Então Daniel foi trazido. Para um momento, para fazer parte de algo Para ser ensinado, para ser pra fazer parte de uma cultura De Nabucodonosor E ele, naquele momento em que ele vem para aquilo Ele fala assim, olha, não Eu vou Não quero as iguarias do rei Você pode trazer só legumes e água para gente Que isso eu não vou me alimentar Muito mais Porque ele, não, ele queria deixar de lado essas impurezas Muito mais por isso não, Eu não quero isso Pode trazer só legumes e água. Inclusive daí o chefe fala para ele... Olha, eu posso me dar mal por conta disso. Eu não posso fazer isso. Não, mas fica tranquilo. Me dá 10 dias trazendo só isso. E depois você vai ver como a gente vai ficar. E daí, passa os 10 dias e eles estão com um semblante melhor que os outros que se alimentaram. Né? Então, o jejum parcial seria você tirar alguma coisa. Que você gosta muito. Ou que faz parte do seu dia. Eu, particularmente, eu não estou falando que isso é verdade absoluta. Eu gosto de associar o jejum com alimento. Com coisas que você come. Que eu acho que tem muito mais a ver. Mas tem pessoas que fazem jejum de, de outras coisas. Pessoas que gostam, ficam é, em televisão. Outros tipos de jejum. Né? Eu acho que você... Nós somos o templo do Espírito Santo. Nosso corpo. Você... Se resguardar de algumas coisas, não é nem jejum, é algo que deve ser contínuo. Você deixar de olhar algumas coisas, você deixar de assistir a algo que te faz mal, que é impuro. Aqueles alimentos, aquelas iguarias, dentro daquelas iguarias tinham, tinham alimentos que eram realmente impuros, que vinham de, de fezes de animais, sabe? Não era uma coisa, era realmente impureza. Então assim, você deixar de assistir algo que não te acrescenta nada, ou deixar de ouvir algo que não te acrescenta nada, deve ser uma prática normal nossa. Isso é o templo do Espírito Santo, o que você coloca para dentro? O que você vê? O que você ouve? Do que você participa? De que conversa você participa? Então acho que muito do jejum parcial que as pessoas fazem, é algo que tem que ser feito sempre. Não, se eu entendo que a televisão é algo que me, me escraviza, eu tenho que deixar de assistir televisão para sempre. Eu tenho que diminuir o meu tempo de televisão. E que se for algo que me prende ainda mais, que me toma conta, tem que tirar. Não tem como. Vocês entendem? A gente não pode ser escravo de algumas coisas. Que seja um alimento ou não. Mas eu acho que isso... É, não adianta, ah, vou fazer jejum disso. Eu acho que aí é muito mais você deixar de fazer... Ou diminuir para que você seja, seja mais puro. Priva os seus olhos. Priva os seus, ouvi, os seus ouvidos. da onde você participa? De que conversa você participa? Está conversando com seus amigos? Que, qual é o papo que tem lá? Você vai fazer parte daquele papo? Você pode fazer parte dos seus amigos, mas você não precisa compartilhar do papo, da conversa. Se priva disso. Tem alguém... É, que você convive Essas pessoas maledicentes, sabe? As pessoas que falam mal dos outros Na igreja a gente não vê isso, né? Não vê isso na né, igreja, então é difícil falar para vocês, né? Não, a gente vê sim, pode ver Essas pessoas falam mal dos outros Você vai fazer o que com isso? Vai participar de falar mal? Participa não, corta Fala pra ela assim Olha, eu entendo o que você está falando Mas olha, você quer falar dessa pessoa? Vou chamar ela aqui A gente fala junto com ela, para que ela possa ouvir o que você está falando, é mais justo, ou você fala, não, olha, você vai começar a falar das pessoas assim, eu gostaria de não participar, eu amo você, mas eu não gosto disso, sabe, tem coisas que a gente não precisa participar, a gente... como que a gente vai ser luz, templo do Espírito Santo, participando de algumas coisas, não dá gente, muito mais do que jejum, isso eu acho que tem que ser vida contínua, e o jejum total, que a gente vê a gente vê na Bíblia com Paulo, em Atos, capítulo 9, versículo 9, assim, assim que ele, ele fica cego, ainda Saulo, ele fica três dias sem comer e sem beber nada. Ele faz um jejum total. Um outro exemplo na Bíblia é de Moisés, em Êxodo 34 e 28, que ele caminha 40 dias no deserto. Sem alimento, sem bebida. Pelo menos a Bíblia não fala sobre isso. Se Deus, fala que Deus sustentou ele. Tá? Mas são exemplos de jejum total. Ah, eu posso fazer um jejum total? Pode. Pode fazer. Você é livre. Né? Nós somos livres. Mas faça com responsabilidade. Começa fazendo de um tempo. Aumenta. É, jejum total envolve desidra desidratação. Você pode desidratar. Então, assim, é um passo ainda mais além. que eu acredito que para você fazer no dia a dia é algo mais difícil. Trabalhando, fazendo as coisas, eu acho algo mais difícil. Tem que estar um pouco mais, na minha maneira de pensar e de ver, mais separado. Num local mais, você esteja mais separado das coisas do seu dia a dia. É assim que eu vejo. Mas você pode fazer, e esse é o jejum total, de tudo. Qualquer alimento e bebida. Agora, o jejum normal, você pode fazer inclusive trabalhando. Já fiz diversas vezes trabalhando. Fazendo as coisas do dia a dia. Normal. Tomando água. Se hidratando. E sem ficar falando, né, gente? Você viu o que a Bíblia falou aí, Mateus 6? Você não precisa ficar falando, né? Não precisa ficar, nossa, fazendo jejum. Chega em casa falta está oh, difícil, né? Estou em jejum. Não, gente, isso é, é, é você e Deus, não tem nada a ver com as pessoas, é algo sua, é a sua conexão com Deus. Esteja igual, esteja normal, se você não está mal, volta para sua casa, ora a Deus, se consagre a Ele, porque não é isso que a gente vê. A gente vê pessoas que fazem um jejum e continuam normal. Continuam fazendo, vivendo e ainda mais profundo, né? Eu queria com vocês também abrir Isaías 58, que também fala muito sobre jejum, de uma maneira muito, acho que vai dar um resumo assim. Versículo 1 fala o seguinte, eu vou ler quase ele inteiro, tá gente? Quem tá acordado aí levanta a mão. Vocês estão acordados? A gente vai ler um pouquinho mais agora. Vamos aí, força. Grite a plenos pulmões. Não se detenha. Erga a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Pergunta-me por sentenças justas, tem prazer em se aproximar de Deus, dizendo, por que jejuamos se tu nem notas? Por que nos humilhamos se tu não nos levas isso em conta? Acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores, eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns aos, nos outros jejuam assim como hoje o clamor de vocês não será ouvido lá no alto seria este o jejum que escolhi? que num só dia a pessoa se humilhe incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? é isso que vocês chamam de jejum e dia aceitável ao Senhor? será que não é este o jejum que escolhi? que vocês quebrem as correntes da injustiça? desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com os tipos de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Então, a luz de vocês romperá a luz do alvorecer e a luz... E a, e a sua cura brotará em demora A justiça irá adiante de vocês E a glória do Senhor será a sua retaguarda Então vocês pedirão ajuda E o Senhor responderá Gritarão por socorro E Ele te dirá Eis-me aqui Se tirarem do meio de vocês Do tipo de servidão O dedo que ameaça E a língua ofensiva Se abrirem o seu coração aos famintos E socorrerem os aflitos então a luz de vocês nascerá nas trevas E a escuridão em que vocês se encontram Será como a luz do meio-dia O Senhor os guiará continuamente lhes dará de comer até em lugares áridos E fortalecerá os seus ossos Vocês serão como um jardim regado E como um manancial cujas águas nunca secam Aleluia, maravilhoso Não precisa de mais nada, né? Mas o que que tá falando aqui? Vocês jejuam sim. Mas não adianta jejuar e ficar maltratando as pessoas. Ficar discutindo. Estar em pecado. Né? Tem um coração voltado somente para você. Egoísta, avarento. O jejum faz parte de um caminhar. Faz parte de acessar um outro nível sim, mas que... Deve haver um nível anterior que é de um relacionamento simples, puro e verdadeiro com Deus. Onde não há, onde não há espaço para o pecado. Onde não há pecado, ou não há espaço para algo que não seja de Deus, ou que não agrada a Deus. Agrada a Deus. O que Deus espera de você? Sempre quando você achar que você está pecando, nossa, será que isso aqui eu fiz? Pense em Deus. Agrada a Ele. Ele espera isso de você? Ou Ele espera algo diferente? Jejum. Dentro desse conceito. É algo para você ir além. Mas as coisas simples precisam ser guardadas. Façam. O que Deus quer é que desfrutemos de uma proximidade com Ele. O que, que Ele quer com isso? Ah, fazer a gente passar fome? Não. Ele quer que a gente esteja mais próximo. Ele quer que a gente desfrute dessa proximidade. Desse poder que há nessa proximidade. Que não está no jejum. Mas está na proximidade com Deus. É isso que Deus quer. E é isso que eu queria convidar você. A fazer. E eu queria convidar a igreja a fazer junto. No Descende, a gente foi convidado. Todos que estavam lá a fazer um jejum de 40 dias. A partir do dia 1 de março. E eu queria, hoje... Convidar vocês a jejuarem a partir de hoje, da forma que vocês acharem melhor, mas acima de tudo, convidar vocês a jejuarem juntos a partir do dia 1 de março. Escolherem aprenderem até lá, buscarem a Deus até lá, entenderem o que é que você pode fazer. E a partir do dia 1 fazer um jejum junto. Para que a gente vai fazer esse jejum? Para ficar falando para as pessoas, não, a gente aprendeu que não é para isso. Para buscarmos ainda mais a glória dEle para buscarmos ainda mais, como igreja, que entendeu o que depende dEle, a presença dEle, a presença do Espírito Santo. Eu queria convidar vocês, a gente tá ainda tem alguns dias para o dia primeiro, mas que vocês venham entender ainda mais sobre isso. Vocês venham começar a fazer, desde já. Separa um dia, separa, sei lá, um período. Mas comece. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz jejum, é, eu nem entendia direito ainda, mas tem muito a ver com o que, fala em Esdra sobre a família, jejuar pela família, para orar, para guardar a família, para estar mais próximo de Deus para isso, assim que eu me converti, eu comecei a, a ir na igreja, eu Já eu era amigo do Hugo, hoje ele não está aqui, eu posso falar dele, né? eu já era amigo dele, e a gente começou a participar de, de uma reunião de tipo de uma célula, um link né, que estudava a Bíblia e a gente participava junto, eu convidei ele foi e ele gostava E mas eu gostaria muito que ele fosse à igreja junto né? e ainda sem entender muito e sem saber nada sobre saúde eu procurei entender o que era o jejum e eu falei para o meu irmão na época, que era a pessoa que me discipulava é, você, o que eu podia fazer? eu queria tanto que ele fosse na igreja com a gente ele falou assim, olha por ele eu falei, não, eu já estou orando, eu já estou orando todos os dias. Jejuei também, e eu jejuei. E foi interessante que naquela semana, é, eu sempre convidava ele, eu fiquei acho que mais um mês, mais ou menos um mês convidando ele para ir à igreja. E é, naquela semana que eu comecei a jejuar, e comecei a orar. Quando veio no domingo, eu não parei, eu parei de convidar, porque eu falei, não vou quero mais ser chato, né? a gente tem uma maneira, às vezes é chato ficar convidando, tal. Deixa a porta aberta, se ele quiser vir, ele vem. Mas vou continuar orando e jejuando. Quando foi no domingo, ele ligou para mim. Falou onde você vai hoje? Eu falei assim, Não, é... eu assim, não, foi assim, ele perguntou. Eu perguntei para ele onde que ele ia. É, eu perguntei para ele onde ele ia. A gente estava conversando e ele falou assim, eu vou no mesmo lugar onde você vai. Naquela semana. ele Foi a primeira vez que ele foi na igreja e hoje ele está aí. Fazendo tudo que vocês veem ele fazendo, sendo um instrumento de Deus. Maravilhoso. Mas naquele momento, o que, que eu fiz? Sem saber muito. Eu me consagrei. E orar por alguém que eu queria muito que estivesse comigo. Tem uma outra responsável por jejum ali. Que está sentada ali. Mas... Não era para ter nada em troca, era simplesmente para me consagrar ainda mais. Porque eu queria muito aquilo, queria muito ver Deus na vida dEle junto comigo. Eu não sei o que você está vivendo hoje, eu não sei como é que está a sua vida com relação à sua família, ao seu relacionamento com Deus, mas eu queria te convidar a fazer isso, a estar com essa prática de jejum e oração, e entender ainda mais sobre isso. Amém? queria que você ficasse de pé. A gente vai ter um momento de ceia agora. Natália, pode vir aqui. Eu queria orar com vocês, para a gente dar seguimento aí ao culto. Oh, Deus, obrigado pela sua palavra, Pai. Obrigado porque o Senhor vem nos falar e vem nos mostrar o que o Senhor tem para nós. Eu peço que o Senhor venha trazer ainda mais clareza sobre tudo isso que entendemos hoje e aprendemos. E que o Senhor venha fazer disso não algo, não um ritual, nenhuma doutrina, mas algo que seja consagrado a ti, pai. Porque toda a glória seja para o Senhor, tudo que fazemos é para nos conectarmos a ti, Deus. Então receba a nossa vida. Nos consagramos a ti e consagramos tudo o que vamos fazer ao Senhor. Em nome de Jesus. Ó oh, Deus, eu coloco cada uma das vidas aqui, pai, diante de ti. E eu peço que o Senhor venha Nesse momento Pai, derramar sobre nós uma porção do Seu Espírito Santo, Deus. Oh Deus, não estamos aqui por um ritual, mais uma vez eu falo. Estamos aqui porque entendemos que dependemos da Sua presença, Pai. Estamos aqui porque entendemos que precisamos de Ti, Pai. Estamos aqui porque entendemos que a nossa vida não é a mesma sem a Sua presença. E é por isso que consagramos e, e eu, por isso que eu peço que o Senhor venha derramar sobre nós o Seu Espírito Santo nessa manhã, Deus vem vem Pai, vem preencher vem transbordar em nós a Sua presença que o Seu Espírito Santo venha trazer clareza de algumas coisas venha trazer preenchimento venha trazer verdade para algo, venha trazer conforto Pai, a Sua palavra é clara em dizer que o Seu Espírito era algo que vinha nos confortar, que vinha nos aconselhar. Ó oh Deus, então vem com o Seu Espírito, Pai, e enche-nos, Pai, e enche-nos da Sua glória, em nome de Jesus, e que tudo isso que vamos fazer, seja para o Senhor, em nome de Jesus. Amém.